0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie ausnahmsweise nicht aus dem PowerQuest-CC-Studio. Ich bin heute zu Gast bei Radprofi.at, bei Walter Feuerstein. Er ist Geschäftsführer eines der größten Fahrrad- und Rennrad-Spezialgeschäfte in Vorarlberg. Hallo Walter.
1: Guten Morgen Jürgen, wie geht's dir?
0: Ja, ich befinde mich zwischen zwei Trainingseinheiten und mein Tag hat heute, Borgfest CC-Hörer wissen es, wie immer auf dem Heimjagometer begonnen. Ich durfte dort zu einer Genesis CD 20 Minuten Tonight, Tonight war zwar das Lied, aber die Nacht war sehr schnell aus meinen Knochen entwichen. Ich bin warm gelaufen hinterher, du lachst, <lacht> noch ein bisschen auf dem ja mich ganz körperlich bewegt und dann war die Maschine Jürgen bereit für die erste harte Trainingseinheit, die nun hinter mir liegt. Walter, was macht das Rad aus? Also du kennst meinen kleinen cardio Cardio-Parcours zu Hause, du hast ihn auch schon gewartet. Was macht das Fahrradfahren aus? Es ist etwas, was in der Bewegung ist und was mehr ist, als nur diese Pedale zu treten. Das Radfahren macht
1: aus, die, der Spaß in der Bewegung, die Mobilität, die ich durch meinen eigenen Körper erreiche, die Landschaft zu genießen und
0: sich aktiv zu erholen. Oder aufzuwärmen, wie ich heute Morgen. Die Landschaft genießen werde ich vermutlich heute Nachmittag noch. Mit dem iPod im Ohr, auch das, wissen unsere Hörer inzwischen, dass das eine meiner besten Regenerationsaktivitäten ist die ich derzeit habe. Es ist einfach das Fahrradfahren. Also ich habe letztens auch ein Buch in die Hände bekommen, wo ein Arzt sogar darüber geschrieben hat, dass er es gegen Depressionen einsetzt. Aber ich denke, auch Leute wie du und ich, denen es normalerweise sehr gut geht, denen geht es nach dem Radfahren einfach noch besser. Und zudem ist es einfach eine Sportart, die im Gegensatz zu anderen Aktivitäten einfach die Gelenke völlig schont. Es ist ja bekannt, dass Stressabbau nur durch Aktivität oh.
1: erfolgt, nicht durch Alkohol, nicht durch Rauchen, nicht durch irgendwelche Selbstablenkungen. Und dadurch erzielt natürlich das Rad einen absoluten Gesundheitsfaktor. Und man sollte es auch gesund benutzen und nicht in den Hochleistungssport
0: hinübergehen. Mhm. Da sind wir bereits beim Thema. Danke, dass du mir diesen Ball zugeworfen hast. Ich hatte einen Coach, ich verzier keine Ma Ja, auch er war Doktor der Medizin, wohlgemerkt. Und es war unglaublich. Er hat mir bereits am Anfang des Coachings gesagt, Jürgen, ich bin Triathlet, ich bin Wettkampf-Triathlet, aber ich habe, was das Training angeht, ab und zu eine Meise. Da passiert was in mir, ich kann das gar nicht selbst steuern und plötzlich knall ich wie durch. Und er hat mir das auch in den Folgewochen bewiesen. Er ist teilweise zu Nacht der Zeit aufgebrochen und hat fast, also aus meinen Augen war es eine Tour de France-Etappe hinter sich gebracht. Leider wurde es ihm auch nicht wirklich ein Bikathlet. Also es war teilweise wie eine Art Sucht, die da immer wieder in ihm hervorgebrochen ist und die dort vor allem mit dem Rad auch zu tun hatte. Sind Radsportler definitiv, Speziell Wettkampfathleten, extreme Persönlichkeiten.
1: Extreme Persönlichkeiten, jeder Athlet, der sich dem Wettkampf widmet, ist eine extreme Persönlichkeit. Sprechen kann man nur von sich selber. Ich habe früher auch, ich bin früher auch Rennen gefahren, keine Hochkarätigen. war mit meiner Leistung, obwohl ich nicht schlecht beisammen war, nie zufrieden. Heute mache ich wesentlich weniger und hätte, wäre froh, ich hätte 30 Prozent von dieser Leistung. Heute weiß ich erst, wie unzufrieden ich eigentlich war. Mhm. Ich habe dann durch einen schweren Unfall aufgehört, Wegkampf zu betreiben. Habe mich dann dem Turnradsport gewidmet. Das heißt, ich bin dann nach Afrika gegangen, mhm. Namibia, Südafrika, was mich als Kind schon interessiert hat. Hat mit Geschichte zu tun, hat mit, äh, mit der Tierwelt zu tun, mit der Landschaft, mit dem, was mal war, mit dem, was kommen wird. Und das ist eigentlich das eigentliche Radfahren. Mhm. Man sollte trennen zwischen Radsport und, und, und Amateursport und, und Hobbysport und auch im Hobbybereich einfach das Verbissene weglassen, einfach mehr zu genießen. Es passieren an weniger Unfälle, man wird zufrieden und man findet einen Ausgleich.
0: Mhm. Nun, beim Interview mit Andrea Reis, das wir kürzlich am Podcast hatten, war auch meine sportliche Laufbahn beschrieben. Dass ich beim Rennrad begonnen habe, verdanke ich letzten Endes auch dir beziehungsweise meinem Götter, dem Walter Wondrack, der mich dort in die Radsportszene eingeführt hat Beziehungsweise ich habe dann auch einzelne Rennen bestritten. Es fehlte mir mit diesem sehr jungen Alter einfach nur ein bisschen auch der Biss, aber ich habe das Rennrad wirklich auch genossen, neben dem Schulstress, neben dem, ja ich war auch, persönlichkeitsmäßig dort sicherlich noch, nie, noch nicht gefestigt. Ich hatte ja vor dem Rennrad einfach die Möglichkeit nachzudenken. Ich habe alleine trainiert, ich habe lange Touren genossen, aber, das hat auch die Andrea erwähnt, ich war teilweise auch fast süchtig. Also ich war also sehr lange, sehr oft und sehr alleine am Weg und kann also da teilweise sehr wohl nachvollziehen, wenn manche auch sagen, ja, das, das, das ist eine Art positive Sucht. Aber wie siehst du solche Extremausrisse? Also, ich habe vorher den, den Coach von mir erwähnt. Und wie gesagt, Kraftsportler tun sich da in meinen Augen ein bisschen leichter. Die haben oft ihre fixe Trainingswoche, wie auch ich jetzt meine fixen Einheiten habe. Da bleibt oft gar nicht Platz, daneben bei noch ja, plötzlich nächtliche Tour de France-Etappen einzulegen. Aber bei Ausdauersportlern, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe teilweise das Gefühl, dass es ihnen im Blut liegt, dass da immer wieder ein bisschen. Da, da braucht es einfach wieder mal so Art, wenn Sie nicht auf die Tour die France dürfen, dann bauen Sie sich, sich selbst. Wie gesagt, man kann
1: nur von sich selber reden, nicht über andere. Ja. Man kann nur von sich selbst auf andere schließen. Bitte. Ja. Tatsache ist, dass Leistungssport, oder soll ich sagen, dass eine gute Leistung, die man selber bringt, Erfolgserlebnis, ein Erfolgserlebnis darstellt. das möchte man immer wiederholen. Mhm. Das ist sicher die beste Form dass wir, also ich mir Alkohol in die Birne schüte. Mhm. nur man kann es übertreiben. Mhm. Man sollte den so sozialen Aspekt nicht vergessen, was heute halt leider ein bisschen der Fall ist, dass man, dass man zum Einzelgänger wird, mhm. man geht nicht miteinander Radfahren, schaut auch, dass man den, die anderen abhängt, mhm. man lebt nicht mehr füreinander. Mhm. Das ist vielleicht generell der Punkt der Zeit, es passiert nicht mal, nicht nur im Sport, sondern auch im Geschäftsleben, im Privatleben, überall. Auf das sollte man eigentlich achten. Sport an und für sich, wir leben von Erfolgserlebnissen. Kein Erfolgserlebnis heißt, man sinkt vielleicht in eine Depression. Und den, den Sport gesund zu
0: betreiben, bietet mir diese Erlebnisse. Mhm. Du hast das Erlebnis erwähnt, du warst selbst mit dem Fahrrad in der Wüste. Du hast auch mir oft vor einem Urlaub gesagt, Jürgen, Geh in die Wüste oder geh, geh allein irgendwo hin, komm zum Nachdenken. Ich denke, du hast auch durchs Fahrrad, durchs teilweise auch alleine am Weg sein, aber auch, natürlich denke ich mir, wenn man in der Gruppe über mehrere Tage wirklich da irgendwo in einsamen oder faszinierenden Gegenden ist, hat man dennoch die Möglichkeit, in sich selbst zu gehen. Hast du da sehr wohl auch einen Weg der Selbstfindung durchs Fahrradfahren oder durch den Austauschsport letztlich gefunden, Walter?
1: Das kann man sehr gut sagen. Es gibt natürlich Leute, die brauchen eine Menschenansammlung. Es gibt Leute, die sind sich selbst genug.
0: Mhm.
1: Dann kommt es halt davon, wo man hingeht, in die Wüste zu gehen, ist sicher nicht der leichteste Weg, aber einer der schönsten. Ja. Und am schönsten ist es, wenn man allein ist. Dann wird man ja. mit jemand zusammen, äh, der einem alleine lässt. Das heißt, man muss nicht den ganzen Tag sprechen, sondern man fährt miteinander, man redet durch durch die Körpersprache. Und am Abend wird dann der Tag resumiert. Das sind die Erlebnisse. Aber wie gesagt, ist der Mensch ist an für sein Herdentier. Und das einzelne Ausbrechen ist mitunter die Ausnahme. Und die werden dann gerne als Extremisten dargestellt. Speziell in die Wüste zu gehen bedeutet, dass man eine gewisse Leistung voraussetzt. Das heißt, die Punkte, die ich erreichen will, erreiche ich ab und zu nicht. Oder gibt es nicht. Ich muss dann weiterfahren. Ich kann nicht zusammenbrechen wenn ich mein Ziel, mein Tagesziel nicht erreiche. Das heißt einfach, ich, ich muss im Gedanken flexibel sein. Ja, ich muss eine gute Psyche haben. Entweder bekomme ich eine gute Psyche in der Wüste oder
0: ich werde verrückt. Diese zwei Alternativen gibt es. Du hast Gott sei Dank eine gute Psyche aus der Wüste mitgebracht. Weiter. Also. <lacht> Gestern war bei mir Ruhetag, dennoch war Höllentour angesagt. Gott sei Dank nicht für mich. Ich habe diese auf dem Ergometer genossen, nämlich in Form der DVD mit Merich Zabel. Und du kannst mir vielleicht als Ex-Radrennfahrer ein bisschen bestätigen, was da abgeht, beziehungsweise was da nicht abgeht. Es ist unglaublich. Also fasziniert hat mich gestern speziell die Aussage eines französischen Sportreporters. Er hat von den Tour de France vergangener Jahre berichtet. Und zwar hat er gemeint, dass da teilweise Etappen bis zu 470 Kilometer lang waren und die Fahrer, aufgrund natürlich des auch suboptimaleren Materials im Vergleich zu heute, über 17 Stunden im Sattel waren. Dass da natürlich teilweise ja auch Kommentare kommen, hey, das ist der Natural or Doping gar nicht möglich. Also es gab ja auch schon in der Vergangenheit wirklich Todesfälle von Natur de France. Das war ja das, das Doping quasi war ja dort erstmals, teilweise auch immer wieder im Gespräch. Wie schaut das denn wirklich aus? Also ich, wie gesagt, so von so einem Pauschalaussagen halte ich definitiv gar nichts, aber wie schaut das im Profiradsport denn wirklich aus? Mit Doping, mit Extrem, mit Überextrem und Co.? Wie schon gesagt, man kann nur von sich aus gehen. Ich
1: kann nur das beurteilen, was ich mir denke. Ich kann keinen... Statement abgeben, wie es wirklich ausschaut. Ich, es ist nur subjektiv, was ich mir dabei denke. Ich habe mir den Radsport nicht nur sportlich, sondern auch geschichtlich angeschaut. Geschichte ist für mich generell ein Thema, ob es Menschheitsgeschichte ist, Familiengeschichte oder auch Sportgeschichte. Wenn ich die Tour de France anschaue, sie wurde gegründet, um eine Zeitung hochzubringen. Mhm. Und es haben damals äh, nicht Radsportler die Tour de France bestritten, sondern oder Junge, also Leute aus dem ja. Bauernstand, die ja. sehr viel gearbeitet haben, ja. die haben genauso viel gearbeitet, wie sie Rad fahren. Ja. Und die waren von Haus aus gut. Das war ein absolut natürlicher Auslöser. Es hat nur die Härtesten schon überlebt. Ja. Die sind nicht nur 17 Stunden im Saat gesessen, sie haben 20 Stunden gearbeitet. Ja. Das war ganz normal. Und der Flair der Tour de France ist entstanden in einer Zeit, wo es keine Mobilität gegeben hat mit Motoren, mit Verbrennungsmotoren, sondern mit dem, mit dem Körper. Man hat große Strecken mit dem Rad bewältigt. Man vergisst vielleicht, dass zur Jahrhundertwende, als in Paris, dort will man die Revolution passieren, weil es einfach der urbanst dichteste Raum ist, das Rad eine sexuelle Revolution für die Frauen war, das, wo sie mobil geworden sind. Und aus diesen Geschichten, Hintergründen ist auch das Flair der Tour de France entstanden. Was heute passiert, ist Geschäft. Mhm. Bis zu den 90er Jahren, ich möchte sagen, mit Ende von den Amerikanern mit Ende von Inno hatte die Tour noch dieses Flair besessen, wo dann das große Geld gekommen ist, wo dann die Tour deutsch geworden ist. Ist dann auch das, wie soll ich sagen, sehr schwierig, ist dann das Doping im großen Stil eingezogen. Früher hatte man vielleicht Medikamente genommen, die Spurenelemente von diesen Dopingsubstanzen enthalten haben. Heute wird das hergestellt. Es ist ein ganz anderes Geschäft geworden. Die Leute verdienen sehr viel mehr und dieses Geld will natürlich jeder verteidigen. Und einen Job zu bekommen im Radsport, wo tausend Junge anstehen, ist natürlich wesentlich härter und daraus resultiert auch dieser Egoismus, der zurzeit im Radsport besteht. Ich muss sehr viel machen, dass ich meine Leistung bestätige. Es gibt drei, vier Gruppen, in einer guten Profi, Profitruppe, der kennt der Chef oder die drei Chefs, die es da gibt, oder zwei, nicht mal ihre Wasserträger. Mhm. Und das war damals nicht so. Und deshalb hat auch, es ist zum Geschäft geworden, und deshalb hat auch generell der Radsport nicht nur die Tour, sehr viel an Gefühl, an Emotion, an, an ja an Leidenschaft eingebüßt.
0: Mhm. Ja, es war dieser Sportreporter, hat eben auch erwähnt, dass die teilweise sogar aus den Bergwerken stammten, die ersten Tour, die Frostfahrer quasi wirklich Männer Männer aus Eisen waren, ganz klar, die einfach gewohnt waren, körperlich sehr, sehr schwer zu arbeiten und da sicherlich auch eine Grundsubstanz mitbrachten, die sie einfach aufs Rad umsetzten. Zudem war dort, du hast es erwähnt, Geld noch sicherlich nicht der primäre Faktor. Es ist allerdings so, dass ja, normalerweise die Rennradfahrer hierzulande ja nicht wirklich die Tour de France im Sinn haben, sondern einfach auch in Gruppen fahren, und ich durfte das auch auf einem Weltcup in Pours, also in Belgien, sehr schön beobachten, dass da wirklich die, eine Art Rennradkultur herrscht. Es ist natürlich wirklich ein Rennradland, genauso wie Italien. Man sieht dort die Gruppen am frühen Morgen auf den Straßen und man sieht dann oft die Räder in ebenfalls Gruppen. Die Fahrer selbst sind dann drinnen, nämlich beim Frühschopfen, also man sieht die Räder vor den Gasthäusern Ja, und anscheinend wird dann gemeinsam auch ein geselliger Vormittag verbracht. Ich denke, das ist sehr wohl der Radsport, wie du ihn auch Breitensportlern oder sehr wohl auch leistungsambitionierten Breitensportlern nahelegst.
1: Ja, Es gibt natürlich bei uns im Land sehr verschiedene Truppen, die, die das Radfahren sehr wohl genießen.
0: Mhm.
1: Man kann eine Leistung bringen... Und dass man sich wehtut. Mhm. Hier gibt es schon noch den sozialen Aspekt. Was mhm. ich natürlich gemeint habe, ist der vermeintliche Amateur-Profisport. Mhm. Die Leute, die sich wirklich an den Profis orientieren mhm. und die einfach eine andere Klasse darbieten. Das ist kein Buch 500, ich kann, kann ich nicht mit einem Ferrari vergleichen. Mhm. Und das passiert teilweise, dass man die Leistung falsch einschätzt. Mhm. Das kommt einfach vor. Aber generell zu sagen, es gibt einige Trupps, sicher die überwiegende Teile des Radfahren dennoch sehr genießen ja. und miteinander Radfahren gehen, spielt sich heute aber eher im, ich möchte nicht sagen, gesetzten Alter, ab, so mit 40 aufwärts. Die Jungen sind da sicher wesentlich verbissener. Ja. Soll auch so sein. Logisch.
0: Weiter, wir haben gerade den, oder du hast gerade den Ferrari angesprochen, du hast vorher das Geschäft angesprochen. <lacht> auch meine Räder sind dank dir einfach mit... Simplan und Cannondale bin ich da bestückt, fühle mich auch wohl, fühle mich zwar und so ein bisschen seltsam, wenn ich da wirklich nur, um es mir gut gehen zu lassen oder um das Laktat irgendwo aus meinem Oberkörper über die Beine schneller verarbeiten zu dürfen durchs Rheintal Rolle und da völlig gemütlich mit dem iPod im Ohr vor mich hinrolle und mich auch einfach überholen lasse, es ist mir egal, also ich bin nicht mehr der Radrennfahrer von früher, aber... Es ist interessant, also speziell in Klettergebieten, in den in italienischen Klettergebieten, die ich besuchen durfte, das sind teilweise gleichzeitig natürlich Radlerhochburgen wie Arco oder auch Pimont sind sehr viele Radler am Weg. Wie ist das für dich, wenn du, denn ich weiß, sie kaufen die Räder teilweise bei dir, wenn du einem Amateursportler bzw. jemandem, der nicht einmal den Status Amateursportler genießt, sondern der echt, ja, fast ein, 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 ja, ein Wochenendsportler ist, wenn er dir ein Rad abkaufen will, das einfach absolut Oberelite ist. Ich meine, du hast eine Familie zu ernähren, du hast als Kaufmann keinerlei Recht, auch Geld abzulehnen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es für dich abends ein bisschen seltsam sein muss. Also ich habe mich dort einfach gefragt, was ist das für ein Gefühl für einen Radhändler, wenn so ein Kunde vor mir steht und ich weiß ganz genau, der fährt im Jahr, weil ich sehe es ja aus den Rädern an, der fährt im Jahr gleich viel Kilometer, wie eigentlich das Rad gebaut wäre für die Woche. Und du weißt doch, was ich anspreche. Ja, Jürgen, ich
1: glaube, du kennst mich. Ich habe schon oder ich hatte schon mal Skrupel, wenn jemand, sagen wir damals 60.000, 70 70.000 Schilling oder noch mehr für ein Rad ausgegeben ja. hat oder heute 4.000, 5.000, ja. 6.000 Euro für ein Rad hinlegt. Die Frage ist immer für die, für die Kundschaft, brauchst du es oder willst du es nur? Wobei ich natürlich aufpassen muss, wenn ich sage, du brauchst das Rad nicht, dass ich seine Leistung deklassiere und der dann mir nicht mehr gut gesonnen ist. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man heute halt die Diskussion mit den Benzinpreisen, mit den Autos anschaut, mit den Häusern, die mm. gebaut werden, ist das Rad nicht die Summe. Mm. Es ist ein, im Verhältnis zu einem günstigen Rad sicher sehr viel teurer, aber nicht in absoluten Zahlen.
0: Mm.
1: Wenn man ein Auto kauft, dann kostet das Auto 20.000 oder 30.000 Euro. Das differiert dann gewaltig. Mm. Beim Rad sind es vielleicht 1.000 bis 1.500 mm. einem von einem Superrad zu einem High-End-Rad. Also dort liegt sicher nicht mal das Problem. Tatsache ist, wenn ich ein Rad habe und ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig gekauft, habe ich nicht diese Freude. Das vermittle ich den Kunden sehr wohl, dass ich auch sage, dieses würde genügen. Entscheidend für mich ist immer die Rahmenqualität und nicht unbedingt die Teile, die draufhängen. Man kann dort wirklich kombinieren und sagen, ich nehme einen besseren Rahmen. Die Teile müssen nicht unbedingt das Non-Presulta sein. Wobei es hier, wie gesagt, nicht um wahnsinnig sehr viel Geld geht. Mhm. Aber dennoch, wenn ich ein Rad habe, ich komme vom Radfahren, ich, ich lehne es an die Wand, sitze mit dem Stuhl davor und ich betrachte dieses Rad, habe ich eine Freude. Und diese Freude öffnet mir der Körper, öffnet mir die Sauerstoffaufnahme und das ist wieder ein Glücksgefühl und somit rentiert sich das. Man muss es nicht übertreiben. Es gibt natürlich auch Hersteller, wo die Räder wirklich, ich möchte sagen, überbezahlt sind. Also man muss nicht 10.000 Euro für ein Rad auslegen. Mhm. Es reichen 5,
0: auch das ist sehr viel Geld.
1: Mhm.
0: Aber du hast recht, bauer STC, wir Hörer wissen es, ich habe mein Auto schon seit längerem einem Freund geliehen. Ich bewege mich via Nakita, Simplan und Kennendell durch die Stadt und über das Land. Und ja, es, es geht mir einfach gut, damit sehr gut sogar. Ich bin viel in der frischen Luft. Es fällt mir das Auto überhaupt nicht. Das ist rein die Organisation, sei es lässt sich also mit dem Rucksack oder auch natürlich mit dem Gepäcksträger lässt, lassen sich Alltagsaktivitäten gut kombinieren, auch gut steuern und das bisschen mehr an Zeit, wenn überhaupt in der Stadt existiert, es ohnehin nicht, aber sonst, also mir tun die ein paar Minuten mehr, die ich ab und zu so brauche, um einen Termin zu erreichen oder zum nächsten Training zu kommen, nur gut. Das kann
1: ich dir nur bestätigen. Speziell In speziellen Zeiten von diesen hohen Benzinpreisen mhm. kommt man eigentlich drauf, da wird man gezwungen, die Erfahrung zu machen, dass man ja. sich kurze Strecken, wie zum Beispiel, Beispiel hier im Rheintal in Dornbirn, wirklich mit dem Rad sich zu bewegen. Mhm. Die Erkenntnis wird einem jetzt aufgezwungen. Ich habe durch meine Verbindungen nach, nach dem Schwarzen Kontinent Uh, haben wir jedes Jahr drei Monate lang einen schwarzen Mitarbeiter bei uns, der die Technik etwas kennenlernen möchte, um mhm. in Afrika mehr verkaufen, mehr bedienen zu können. Die haben das Problem schon, die kennen nichts anderes. Nicht, die haben es schon nicht schon sondern die haben es nie anders gehabt. Da ist der Benzinpreis in absoluten Zahlen im in, in, in Betrag gleich hoch wie bei uns, nur sie verdienen einen Bruchteil von uns. Mhm. Die müssen sich sehr wohl überlegen, für was setzt sich das Auto ein, mhm. Die können nur Transportgeräte benutzen und nicht einfach sagen, so jetzt gehe ich einen Kaffee trinken nach Mailand. Mhm. Diese, dies, dies wird sich bei uns auch nicht spielen. Und nur weil es jemand äh, sich leisten kann, der sehr viel mehr verdient, habe ich nicht das äh, zu sagen, ich möchte das auch haben. Mhm. Ich habe den Genuss mit dem Rad, speziell im Nahbereich sehr viel mehr. Ich treffe Leute, ich, ich werde nicht verrückt, wenn mir einer übers, übers, über den Kopflügel fährt mit einem anderen Auto. Diese Erfahrung wird uns jetzt, muss möchte ich sagen, fast Gott sei Dank aufgezwungen mhm. mit den hohen Treibstoffkosten.
0: Dennoch ist Radfahren, gerade Rennradfahren, das hat der Siege Kernweis beim Schwimmen auch berichtet, ist technisch gar nicht so einfach. Also ich habe dort auch mit ihm über den Schwimmsport diskutiert und er hat bei Podcast 80 gemeint, ja schwimmen lernt man zwar als Kind, genauso wie man Radfahren im Kindergartenalter spätestens beherrscht, aber danach sich auf einem Rennrad richtig und um mit der richtigen Haltung zu bewegen. Also du hast mich vor gut eineinhalb Jahren wieder einmal auf ein Rennrad gesetzt und hast mir auch ein ganzes Dutzend an Korrekturen gegeben, die ich zu beachten habe von der Haltung über die Körperspannung. Also es ist technisch, gerade Rennradfahren ist eine anspruchsvolle Sportart und wenn sie richtig ausgeführt wird, stabilisiert sie auch den Rücken und den gesamten Körper. Also ein Lance Armstrong oder Profis machen natürlich noch Krafttraining nebenher, aber an sich, wenn Rennradfahren richtig ausgeführt wird, und ja, dann, dann ist an sich ein Grundtrainiertheit auch im Oberkörper gewährleistet. Also wenn ich jetzt einfach wieder kurz zurück zum Training schwenken darf. Ja, da hast du schon recht. Da habe ich auch meine
1: Selbsterfahrung gemacht. Ich hatte auch das Glück, in meiner Jugend mit Radtalenten Fahrrad fahren zu können. Ich möchte hier einen Namen sagen, das ist mhm. der Anton Meyer aus Domburn, mhm. der für mich schlechthin der Radfahrer in meiner Jugend überhaupt war. Das ist dann das ist gleich alt wie ich, war natürlich um Klassen, nicht eine Klasse, um Klassen besser wie ich. Ich hatte das Glück, einen Julius zu kennenzulernen, mhm. der äh, auch ein Megatalent immer noch ist. Mhm. Und aus diesen Resultaten und also aus Feedbacks von Kundschaften, aus Problemen, die Kundschaften hatten oder haben, habe ich natürlich an mir selber versucht, Einstellungen zu ändern. Ich habe, ich denke, eine sehr optimale gefunden, und das kann ich weitergeben. Das bezieht sich natürlich immer darauf, was ich mit dem Rad mache, ob ich mich hobbymäßig fortbewege, ob ich profimäßig fahre mhm. oder ob ich fahren muss. Es kommt immer auf die Position davon. Heute gehe ich vom ambitionierten Radsportler aus, der auch Touren fahren möchte und generell proklamieren wir diese, diese Position. Wenn ich dann richtig sitze, ich kenne es von mir auch, ich habe es genauso im Kreuz, ich bin ich bin genauso viel zu faul, um Gymnastik zu machen, mhm. solange ich mich auf dem Rad bewege und richtig sitze, habe ich kein Problem. Das Problem fängt bei mir im Winter an, wenn ich nicht mehr Rad fahren kann.
0: Auch ich hatte das Glück, einen Julius Benko kennenlernen zu dürfen, der auch mich betreut. <lacht> es ist allerdings so, dass der Julius mich also nicht gerne am Rennrad sieht. Er hat mich letztens auch an einem Ruhetag quasi erwischt wieder einmal. Na, es war eine ein bisschen ungeplante und verlängerte aktive Regenerationseinheit. Es ist natürlich für einen Kraftsportler schon so, dass das Ganze... Da gibst du mir recht, dass einfach die Hauptsportart natürlich durchs Radfahren, natürlich wie durch jede andere Ausdaueraktivität, gefährdet werden kann. Aber meine Meinung ist hierzu, dass das Radfahren einfach noch die sanfteste Lösung ist von allen Ausdauersportarten, die ich bisher kennenlernen durfte. Also... Mir persönlich, also es mag eventuell auch in meiner Rennradvergangenheit liegen, aber mir persönlich, wenn ich mich mit der richtigen Haltung konzentriert und entspannt eineinhalb Stunden auf dem Rennrad fortbewege am Ruhetag, dann fühle ich mich hinterher gut. Aber ja, ich meine, ich bin jetzt kein Marathonläufer und auch kein Ruderer oder kein Schwimmer, aber wenn ich mir da eine Alternativsportart vorstelle schon, kann man mir nicht vorstellen, dass ich am nächsten Tag wieder fit zum Klettern wäre. Ja gut, es gibt ist natürlich bewiesen durch Universitätsstudien,
1: dass das Rennrad, speziell der ja. Rennlenker, ja. für eine Länge fortbewegen, das heißt, das heißt schon ab 30 Kilometer mit Abstand der beste Lenker ja. ist. Ja. Und ich muss mich natürlich genauso wie beim Skifahren oder beim Schwimmen gewisse Positionen aneignen und gewisse Muskelgruppen werden dadurch trainiert. Mhm. Am Anfang ist alles schwer, am Anfang tut alles weh, aber das gibt sich. Mhm. Wenn ich natürlich nur einmal im Monat aufs Rad sitze, habe ich immer das Problem. Wenn ich nur einmal im Jahr Skifahren gehe, habe ich auch ein Problem. Mhm. Wenn ich einmal im Jahr schwimmen gehe, werde ich nie kraulen lernen. Das ist beim Rad dasselbe. Der Nachteil und der Vorteil beim Rad ist, dass ich ganz einfach um zu trainieren Zeit brauche. Und dieses sollte ich genießen. Wenn ich sehr lange Radfahren gehe, was heißt ich sage mal über zwei Stunden, kann ich es genießen, kann ich die Landschaft genießen, ich kenne jeden Stein, ich erlebe alles, ich erlebe die Umwelt, ich erlebe mich selber und dann lerne ich sitzen. Und je mehr Gefühl der Radfahrer entwickelt und auf gewisse Vorgaben eines vielleicht besseren Radlers oder eines für mich also auch Händlers eingeht und dieses für sich umsetzt, dann kann er mit der Zeit absolut hundertprozentig richtig sitzen und hat dann seine Probleme nicht. Wenn er in der Lizenz schon auf dem Rad sitze, tut man sicher dann irgendwann mal das weh. Mhm. Aber generell ist es sicher die humanste Art und bequemste Art und körperschonendste Art, sich vorzubeugen, Da muss ich dir absolut recht geben.
0: ja. Mhm. Weiter. Die Leser meiner Bücher wissen es. Du hast mich die letzten Jahre nicht nur mit Rädern, sondern auch immer wieder mit einem Radprofi-Raddress ausgestattet. Ich wollte mich heute revanchieren. Wir haben PowerQuest.de T-Shirts signiert von Dominik Feisch und auch von mir und musste allerdings schockiert feststellen, ja, dass da ziemlicher Absatz war die letzten Wochen. Ich hatte in deiner Größe keines mehr lagern, habe sofort ein Mail an Mark Dorninger geschrieben, die neuen Shirts werden nächste Woche geliefert und ich bin stolz, dir und natürlich auch dem Mothe Resinger hier ein Shirt übergeben zu dürfen. Die Internetheimat von Radprofi Walter Feuerstein ist unheimlich schwer zu finden. Entweder über den Sponsorenbereich der Jürgen Reis.com, also dort befindet sich ein Logo, das direkt auf die www.radprofi.at führt oder jetzt einfach nochmal zum einfachen Merken, wie gesagt, ich denke, unheimliche Merkleistung erforderlich, www.radprofi.at Ich wünsche dir, Walter, noch eine super Woche. Natürlich viele genussvolle Touren auch für dich selbst noch auf dem Rad. Und auch die eine oder eine andere Wüstenerfahrung noch in deinem Leben positiv natürlich.
1: Jürgen, ich danke dir für die Einladung. Ich wünsche auch dir alles Gute. Du bist natürlich als, als Entschuldigung, als Profi unterwegs, ein ganz anderes Niveau als das ich habe oder je hatte. Und ich möchte dich herz möchte mich herzlich bedanken für die Einladung und vielleicht sehen wir uns mal in der Wüste.
0: Da gibt's auch Berge. Danke, das wäre mir ein Ehre. Danke, Walter.